0: Bienvenidos, hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega, donde hoy se tocará el tema sobre lo que significa Cristo es la luz. Refiriéndose a Jesús, escribe San Juan, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio de Juan comienza hablando de la vida y concluye con la afirmación de que se escribió este Evangelio para que los hombres tengan vida. En el Evangelio de Juan Jesús promete vida eterna al que cree en Él. Jesús también asegura que ha venido para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. Parece algo ilógico estas palabras de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. Los avances científicos son tan notorios ya hoy sabemos que el ser humano tiene vida porque juegan factores muy importantes la manera en que el ser humano está constituido. Sabemos que la sangre es necesaria, sabemos que el buen funcionamiento del corazón es necesario sabemos que el buen funcionamiento del hígado, de los riñones son altamente necesarios sabemos que el hombre nace de acuerdo a la unión sexual entre hombre y mujer y que hay necesidad de que un óvulo sea fertilizado para poder dar el proceso de gestación en el vientre de la mujer y sabemos que esa es la manera en que se conceptúa la vida y que con tanto avance que existe hoy en día ya no podemos pensar en tinieblas, no podemos pensar en oscuridad y lo vemos todo de una manera tan materialista que estas palabras pueden sonar hasta fantasiosas. Ridícula si usted lo quiere. La vida a la que se refiere San Juan en su Evangelio es la vida eterna. La vida que vive Dios y que solo Él puede dar. Y aquí entra otro elemento en el cual el ser humano no piensa pero que sabe que le llegará algún día, y es la muerte. Y que después de la muerte nadie, absolutamente nadie, puede asegurar de que exista vida. Y vuelvo a lo mismo. Palabras que pueden sonar tan ilógicas, tan fueras de sentido, y que se nos hable de una vida eterna. ¿Y quién quiere vivir una vida eterna cuando probablemente su vida vaya eh, de desastre en desastre o que tenga o padezca una enfermedad crónica o que ya no aguante la pobreza o que sabe que está viviendo una especie de esclavitud? Y entonces, ¿para qué quiere la vida eterna cuando para esta persona probablemente el premio sería la muerte? ¿Y quién va a querer la muerte si su vida está llena de lujos, paseos, diversión, cuentas bancarias, suficiente dinero, etcétera, etcétera? Son dos polos hasta cierto punto opuesto. Entonces, ¿qué significado tiene la vida eterna? Y la vida eterna es la vida que vive Dios y que solo Él puede dar, porque Dios es eterno. Es incontable. No se pueden contar los días desde el tiempo de la creación hasta el tiempo final. Entonces, si vemos la vida eterna como algo que puede ser y que es posible, podríamos decir que el que cree en Jesús se le comunica esa vida eterna. En ese sentido, para el que acepta a Jesús, la vida eterna, la vida de Dios, comienza ya en este mundo. No se puede explicar con palabras, ni mucho menos se puede llegar a comprender algo que escapa a nuestros sentidos. Algo que no podemos ver y que no podemos percibir con los sentidos a veces y platicando con un sacerdote platicábamos sobre las dimensiones y me atreví a hacerle una pregunta porque él decía que Jesús estaba prácticamente en una cuarta dimensión ...y que por eso él era capaz de atravesar las paredes... ...y que de donde él procedía... ...por eso mismo era capaz de, cenar, de, 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 de sanar... ...y entonces yo le pregunté que cómo era posible eso... ...y él me dijo... ...escapa a nuestra realidad... ...y a nuestros sentidos... Y le pregunté qué podíamos hacer para aspirar a semejante dimensión. Y él contestó, tienes que morir. El nacer de nuevo también implica el morir. Pero el morir a un estado de vida al cual se está acostumbrado es un cambio de mentalidad Total para lograr un nivel de satisfacción acá en la tierra diferente ¿Cuántos libros no se han escrito por psicólogos? ¿Cuántos libros no se han escrito de superación? ¿De éxito? ¿De cómo enriquecerse? Y hay una conclusión cambiar hábitos Cambiar la manera de pensar. Ser otra persona. Tener otro pensamiento, y llamémosle hasta más positivo. Y aquí podríamos decir que para empezar a generar la vida eterna acá en la tierra. Jesús pone una condición. Y la condición es creer en Él. Porque él mismo dijo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. El que cree en él, tiene vida eterna. La fe que Jesús reclama, no es puramente intelectual, sino una fe del corazón. Confianza total en Jesús Por medio de la cual se acepta a Jesús como Hijo de Dios Que vino a salvarnos A veces las personas hasta ridiculizan Los ritos de la iglesia católica Como es, por ejemplo, el bautismo Como es la Eucaristía como es la confirmación. Simplemente lo han visto así, como un rito, o como una cuestión propiamente social, o algo que hay que cumplir para estar en sintonía y no ser señalado, probablemente. Pero a como estamos avanzando... Donde el ser humano se está alejando de Dios. Ya esto poco les importa también. Y se han vuelto hasta cierto punto más descarados en su forma de decir las cosas y de actuar. ¿Y de qué nos va a salvar Jesús entonces? Sí. Todo mundo sabe que la Tierra gira sobre su propio eje y que esto da lugar a la luz del día y a la oscuridad de la noche. Y cuando el hombre ha andado en tinieblas, cuando el ser humano ha necesitado de luz, y esto lo alcanza a comprender aquella persona que tiene fe. Que tiene fe en el Hijo de Dios. Que hace la voluntad del Padre. Y entonces se va a dar cuenta de muchas cosas. La fe en Jesús implica la aceptación total de su palabra y sus mandamientos. El que tiene fe en Jesús lo acepta. ...como su Salvador y Señor. A veces las películas que se proyectan... ...en las diferentes salas de cine... ...o se proyectaban en las diferentes salas de cine... ...sobre la vida, pasión y muerte de Jesús... ...pues eran atrayentes porque... ...mostraban lo que Él podía hacer multiplicación de los panes, devolverle la vista a los ciegos, sanar a los que eh, no podían caminar, eh, limpiar a los leprosos, vaya usted a saber. Y muchos ven en este Evangelio y en estas películas como el superhéroe, el que es bueno seguir porque es poderoso, porque tiene poderes, porque es capaz de multiplicar los panes, porque es capaz de, de hacer milagros, de sanar a los enfermos. Eso es lo más atrayente quizás. Y cuando se lee el Evangelio muchos se fijan en el Cristo o en el Jesús poderoso. En el Jesús que es capaz de hacer maravillas Pero difícilmente se fijan y aceptan Su palabra y sus mandamientos Y entonces como nuestra condición de ser humano Rayan el orgullo, rayan la soberbia raya en el egoísmo, difícilmente acepta que puede ser salvado y difícilmente va a aceptar que hay un Señor por encima de él. ¿Y esto por qué lo digo? Porque dentro de la condición propia del ser humano, los hijos hmm, no quieren la autoridad de los padres. El empleado detesta la autoridad del superior. El ciudadano detesta las leyes y va contra las leyes. Y siempre va tratando de romper el equilibrio. Porque ¿cómo va a tener a alguien por encima de él? Entonces, cuando vemos esta situación, nos encontramos... <coughs> con que difícilmente el ser humano de hoy en día va a aceptar a Jesús como su Salvador y su Señor, pero sí lo va a aceptar como alguien que es capaz de otorgarle lo que Él quiere. Vea usted, por ejemplo, cuántas personas cuando están viviendo una calamidad eh, o son azotados por una enfermedad o por la desgracia no acuden inmediatamente al templo y se postran de rodillas y oran ante su imagen predilecta o bien simplemente se acercan para pedir un milagro y de esto ha habido mucho ...a través de la historia de la humanidad. Jesús fue claro al decirle a aquellos... ...que lo seguían porque... ...él les daba hasta saciarse de comer. Es muy recordado el pasaje la, de la multiplicación... ...de los peces y el pan. ¡Uh! ¿Quién no lo recuerda? Cinco mil hombres... Cinco mil hombres que no estaban cuando fue crucificado. O todo aquel gentío que gritaba, ¡Osana al rey de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Porque estaban viendo un Salvador de acuerdo a su pensamiento humano. Porque necesitaban salir de un yugo Y qué decepcionante Porque ni lo fueron a despedir Cuando fue crucificado Entonces Cuando vemos el Evangelio de San Juan Que también presenta a Jesús como luz Que brilla en medio de las tinieblas ¿Qué es lo que simbolizan las tinieblas en las Sagradas Escrituras? Simbolizan el caos, la maldad. ¿Y qué es lo que está viviendo hoy el mundo de una manera más palpable? Más con esto de las redes sociales, de la globalización... ...de la comunicación superveloz, ...pongas donde pongas el dedo... ...vas a encontrar noticias abrumadoras... ...vas a encontrar que hay maldad en el mundo... ...pero tus ojos quieren ver tinieblas... ...como cuando hay un eclipse... ...no... ...aquí estamos hablando de un plano superior en un plano que quizás el ser humano no alcanza a ver y que se da cuenta que su vida está en tinieblas, pero que tampoco quiere la luz y rechaza la luz. La presencia de Dios en la Biblia aparece cuando Dios dice hágase la luz. La presencia de la Palabra de Dios en el mundo, que es Jesús, es la luz de Dios que viene a definir la frontera entre lo bueno y lo malo. El hombre vive en tinieblas. Vive en tinieblas cuando le da mayor atención o le presta más atención a su propio yo, a su egoísmo. Y cuando hace gala de todo aquello que puede ser dañino para el que está alrededor suyo como para él mismo. La avaricia, la envidia, el don... ...de querer tener todo el poder... ...el tener todo lo que desea... ...y cuántos no viven en tinieblas... ...que por unos cuantos centavos se prostituyen... ...o se vuelven asesinos... ...cuántos no viven en tinieblas... ...porque están sumidos en el alcoholismo... ...en la drogadicción en la corrupción ¿cuántos no viven en tinieblas porque en su ansia de querer tener todo y poder tener el poder de todo humillan violentan corrompen y dañan a quienes están a su alrededor y eso es estar en Tinieblas. Y necesitan entonces con urgencia La presencia de la palabra de Dios en su mundo En su vida Porque esta palabra es la luz de Dios Y es el que viene a definir Lo que es bueno y lo que es malo Esta luz Llega para que el hombre no camine a tientas, sino en la seguridad de una senda iluminada. Muchos hemos experimentado a veces el que nos hemos perdido por algún lugar cuando hemos sido turistas, ya sea extranjeros en otro país o ya sea turismo local. Y nos sentimos confundidos, desorientados, y el hombre que vive en tinieblas, así es su vida, se vuelve arrogante, se desespera, actúa con violencia, actúa con ira, es una persona que es insatisfecha, que no le satisface su trabajo, que no le satisface su profesión, que no le satisface su hogar, que no le satisface lo que tiene, ni las personas que le rodean, ni el aprecio que las personas le muestran. Y es que el hombre se ha vuelto tan insensible. Antes podríamos decir que existía la verdadera amistad y la cual la mayoría de las veces era incondicional, y donde también un favor se recibía, y se respetaba ese favor, y se agradecía ese favor. Pero hoy el hombre y la humanidad han decidido que son merecedores de todo, y tanto así que hasta el mismo Dios quieren ver postrados ante ellos. No acepta que está caminando a tientas. No acepta que su vida es insegura. Y tampoco quiere aceptar que se ilumine su vida. Jesús es como el gran sol de Dios que nos hace ver las cosas como son, la realidad propia del ser humano. Y su pequeñez en este firmamento, en esta tierra. No lo quiere aceptar. No quiere ver las cosas como son. Prefiere ver una irrealidad. Algo que muy bien le han sabido pintar. El hombre se ha, se ha vuelto por así decirlo, un consumista. Mientras más tenga, más poder tiene y mientras más poder tenga, más vale y mientras más vale, es Dios de su propio entorno. ¿Quiere tener grandes cantidades de dinero en el banco? Guardado, por supuesto. ¿Quiere tener el mejor televisor? Quiere tener la mejor casa, quiere estar rodeado de placeres, de buena comida y buena bebida y se endeuda y se pierde y después se frustra porque no quiere ver su realidad. Hay mucha gente que aparenta, aparenta lo que no es cuando no quiere aceptar su realidad. Y eso es lo que nos viene a mostrar esta luz que cada quien necesita en su vida. A veces pensamos que vivir en tinieblas es vivir en el pecado ciertamente, pero hasta hemos catalogado el pecado. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Se dan a una vida sexual desenfrenada, las entera, encerrados en un hotel, encerrados en un autohotel o donde ustedes se lo imaginen. Y después del producto de esta relación viene un embarazo donde ya no quieren aceptar una responsabilidad y quieren evadir una realidad y se consumen en el caos y en las tinieblas y buscan las salidas donde su propio egocentrismo les impida salir dañados y recurren a lo que conocemos comúnmente como el aborto para seguir pecando más. Ciertamente viven en caos, viven en tinieblas. ¿Quién nos enseña a distinguir lo que es de Dios y lo que es el espíritu de las tinieblas? Pues simple, Él nos enseña a distinguir qué es vivir haciendo el bien y qué es vivir haciendo el mal. Porque haciendo el bien se está en la luz y haciendo el mal se está en las tinieblas. Con la llegada de Jesús como luz del mundo, Concluye para el hombre su peregrinar en la incertidumbre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Con la llegada de Jesús sabemos cuál es el camino, la verdad y la vida. Si le pusieras más atención a las palabras de Jesús, y no a sus hechos milagrosos, entenderías muy bien qué es lo que Jesús quiere en tu vida. o oh, no, pero como impacta más aquello que nos llama la atención, como cuando miras una serie de televisión donde te impactan los choques, te impactan los disparos, te impacta eh, el, eh, eh, el baile. Pero el diálogo generalmente lo dejas pasar. Cuando en el mismo diálogo hay ciertas verdades. Hay ciertas verdades. Y que te llevan a entender quizás el desenlace de la serie, el desenlace de una película. Pero como tú no quieres escuchar la palabra de Dios, difícilmente vas a entender tu vida. ¿Y qué es lo que estás haciendo acá en la tierra? ¿Y cuál es el papel que debes de jugar? Jesús en la última cena nos presenta el terrible caso de Judas. El apóstol traidor no resiste la luz de Jesús. Y sale apresuradamente de lo que conocemos como la última cena. Y el escritor, en este caso San Juan, el que escribió el Evangelio, una vez que Judas hubo recibido el pan, salió y era de noche. Símbolos que te están diciendo cómo es que actúa el ser humano que se deja dominar por el caos, que se deja dominar por las tinieblas y por el pecado, él no resistió la luz de Jesús. Él lo que perseguía era el poder. Él lo que perseguía era el reinado físico de Jesús acá en la tierra. Él lo que perseguía era la fama era el dinero, era el poder. Pero cuando vio cómo Jesús actuaba y que era lo que Jesús pedía con sus palabras, ya no le pareció. Y por lo tanto, no soportó la luz. Y aquellos que están dominados por las tinieblas, y que están tan acostumbrados a las tinieblas, que están tan acostumbrados a una vida de caos, no resisten la luz. Y lo más seguro y lo más práctico es querer hacer desaparecer la luz. Y por ello es que la iglesia tiene muchos mártires, por ello es que San Juan Bautista terminó con su cabeza en una bandeja, por ello es que han habido a través de la historia sacerdotes asesinados, catequistas, misioneros asesinados porque no soportan la luz. Los hijos de las tinieblas, al igual que Judas. Jesús, eh, Judas, perdón, Judas, al apartarse de Jesús, cae en el caos de las tinieblas y es aranteado por las fuerzas del mal que lo conducen a la desesperación del suicidio. ¿Qué es lo que sucede? con aquella persona que es alcohólica. Primero, se ha apartado de Jesús. Segundo, cae en el caos. Cree que la vida que lleva, que ese momento de euforia momentáneo que le presenta el licor ah, es lo mejor ríe, bromea, tiene amigos, va a buenos lugares... sabe de whiskies finos, sabe de vinos finos, sabe de licores finos... Según él, esa es la vida mientras que en su hogar, en su entorno, en su trabajo... está dejando y está sembrando caos... cuántas madres, esposas e hijos no viven angustiados... Porque el hijo, el papá, el esposo, no regresa a casa a las horas acostumbradas. ¡Ah! ¡Qué desesperación! ¡Qué caos ha logrado sembrar! Y no digamos de aquellos que van con otro tipo de vicios, de adicciones. Y lo peor es que son zarandeados por las fuerzas del mal. Les hace ver y sentir en un momento que su vida ya no tiene sentido. Y son conducidos a la desesperación y muchos al suicidio. ¿Cuántos jóvenes no se suicidan en estos tiempos? ¿Cuántos no se han lanzado al paso de un vehículo? ¿Cuántos no se han lanzado desde un puente o desde una cima? Porque ya no aguantan con su vida. Porque prefirieron vivir en tinieblas y en caos, que aceptar la luz de Jesús. Es de ponerse a pensar, es de ponerse a meditar un poco y ver ¿Qué es lo que hay en tu vida y ver tu realidad? Siempre, con referencia a Jesús como luz del mundo, San Juan puntualiza que Jesús es luz verdadera que alumbra a todo hombre. Con la llegada de Jesús, luz verdadera, las demás... Luces son como estrellas fugaces que se borran cuando aparece el sol. Jesús quiere hacer en tu vida la luz, que abras tu entendimiento, que entiendas qué es lo correcto, qué es lo bueno. Pero a veces preferimos Asistir a centros religiosos Como la santería, como la hechicería Como, ¿qué te digo? Lectura de cartas, lectura de manos Oh, paremos de contar Buscando la luz donde no hay luz Buscando un milagro donde no se pueden hacer milagros Solo te estafan te quitan tu dinero y sigues en el caos y continúas en las tinieblas. La única luz verdadera es la luz de Dios que está representada en Jesús y cuyo y Jesús es la palabra. Es la palabra. Con la encarnación de la palabra, que es Jesús, Desaparecen las dudas y miedos del hombre ante el destino. Las fuerzas maléficas, la muerte, el más allá. Jesús como palabra de Dios, como vocero de Dios, ilumina a todos los hombres acerca de los retadores enigmas de la vida. <risas> Hay quienes buscan consuelo, por ejemplo, eh, en libros o en lecturas, ¿Cómo venzo el estrés? ¿Cómo vencer el estrés? ¿Cómo ser una persona optimista? ¿Cómo ser una persona disciplinada? ¿Cómo alcanzar el, el éxito viviendo mejor? ¿Cómo hacerse rico? Oh, paremos de contar de la cantidad de libros que se han escrito. Sin menospreciar estas obras, te puedo aconsejar y te puedo decir que la respuesta a todas tus dudas, tus temores, tus angustias, tus insabores, para mejorar de vida, para tener éxito, está en el Evangelio, está en las palabras del Señor. Y no te entretengas a ver las maravillas que hizo, porque esas mismas maravillas harán tu vida más adelante, si tú realmente cumples con su palabra. los milagros son catequesis pero antes de un milagro y después del milagro hay algo muy importante la palabra y la palabra es la luz que va iluminando tu entendimiento que va haciendo la brecha y que va disipando las tinieblas. Pero eso está en ti, el aceptarlo o el rechazarlo. Porque así vas a comprender la realidad de la vida. Aceptando la palabra de Jesús. Con la llegada de Jesús se verifica una nueva creación. Ponle atención a esto Con la llegada de Jesús Se verifica una nueva creación Y basta con escuchar los miles De testimonios de personas Que tocaron fondo Que llegaron a estar hundidos en la porquería pero que con la llegada de Jesús a sus vidas y permitiendo que la palabra de Dios se hiciera luz en su vida, iniciaron una nueva vida. Fueron creados nuevamente ya por acción del Espíritu de Dios. Difícil entenderlo, difícil comprenderlo pero no para aquellos que lo transmiten de todo lo que han recibido, ni para aquellos que lo han experimentado. Cuántas historias fantásticas algunas hemos leído también de ciertos acontecimientos que han sucedido en la vida de muchas personas. Ah, pero cuando se encontraron con Jesús, su vida cambió. Yo te invito, hermano y hermana, a que le pongas atención a las palabras de Jesús. A la palabra de Dios. Y si tú no eres creyente, ni asistes a ninguna comunidad religiosa, yo te invito a que por casualidad te asomes algún día, y le preguntes a las personas cómo es que se encontraron con la Palabra y qué es lo que la Palabra ha hecho en sus vidas. ¿Se van a seguir enfermando? Claro. ¿Van a morir algún día? Claro. ¿Van a tener posiblemente un accidente? Claro. ¿Pero van a ver todos los acontecimientos de su vida de otra manera y lo van a entender por la luz que es Jesús Dios nuevamente dice hágase la luz por eso San Juan llama a Jesús luz verdadera que alumbra a todos los hombres y cuando Dios dijo hágase la luz nuevamente ¿Dónde crees tú que se hizo la luz nuevamente? Te lo voy a decir. Primero, en el vientre de aquella que dijo, hagas en mí según tu palabra. Ponle atención. Palabra. Deja que esa palabra se haga luz en mí. Y ella da el nacimiento de esta nueva creación. Cuando tú permitas que la luz se haga en ti, vas a ser entonces una nueva criatura. Medita y reflexiona esta palabra y que el Señor te ilumine y te asista.